0: Jakiś czas temu mówiłem wam o tym, że mam takich majstrów pod oknem, którzy montują mi elewację na bloku obok i dzisiaj miałem taką misję, żeby od rana się obudzić i posłuchać jak dokładnie wygląda taki cykl życia pana majstra, który przyjeżdża mi pod blok i hałasuje. Okazuje się, że przyjeżdża o 5.30, potem rozkłada sprzęt, a zaczyna o 6.00 i potem siedzi i robi tak naprawdę w zasadzie do 17.00, więc a pomimo tego, że ja się budzę cały zestresowany i zły na panów majstrów, to chcę powiedzieć, że naprawdę podziw i szacunek za to, że potrafią pracować e, przez w zasadzie no, 11 godzin czasem, nawet na wysokości bo no, to jest praca która wymaga pewnego rodzaju wytrwałości poza jednym, bo jest taki jeden pan ja na niego mówię pan Mieciu pan Mieciu e, jest osobą, która stoi, w zasadzie siedzi cały czas w takim jakby ala pickupie, który mają e, i on sobie ogląda filmiki na YouTube więc pan Mieciu nie pracuje za ciężko ale wiecie kto ciężko pracuje? Bitcoin na rynku. <śmiech> Jedziemy z kolejnym odcinkiem Bitcoin Radio. Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. No dobra, skoro pogadaliśmy o panach mieciach, panach y, innych majstrach, no to możemy przejść do najciężej pracującego podmiotu na świecie, czyli do Bitcoina. Bitcoin, słuchajcie, w tym tygodniu powalająco i zachwycająco ma y, swój taki całkiem spory wzrost, powiedzmy, ponieważ z nieca niecałych 11, nie, no, niecałych 12 tysięcy dolarów przeskoczył na y, ponad 12,200. 12, jest to dobry wynik, słuchajcie, jest to bardzo dobry wynik i myślę, że na pewno będzie zmierzała ta kryptowaluta w bardzo silnym, dobrym i rozwojowym kierunku, tak, każdy, każdy by tak sobie życzył. nie no, oczywiście po drodze będzie mnóstwo perturbacji, wiadomo, no, tak jest w świecie kryptowalut, ale póki co, no, słuchajcie, na, na co będziemy narzekać, piękna pogoda za oknem, no, wszystko będzie ok. Tak samo również powinno być przynajmniej do tej pory z rynkiem Etheru. Zaczynaliśmy tydzień poniżej 400 dolarów, a kończymy słuchajcie na poziomie 436. No, okazuje się, że Ether radzi sobie fenomenalnie. Jest to pewnie związane z tym, że DeFi cały czas zyskuje na popularności, co powoduje, że mrozi się kolejne pieniądze w ramach tych kontraktów. No cóż, DeFi to jest bardzo duży temat i na pewno będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówić. Natomiast no zdecydowanie wielu inwestorów może być zadowolonych, zwłaszcza tych, którzy grają sobie na eterze. ponieważ faktycznie jest to teraz kryptowaluta, która performuje zdecydowanie bardzo dobrze. I pytanie, czy to właśnie no paradoksalnie nie ona bardziej w tym momencie dyktuje rynkowi tempo, bardziej nawet niż Bitcoin. No, mam nadzieję, że ktoś mnie challengeuje. Słuchajcie, o to, bo absolutnie nie mam pojęcia, czy tak jest, czy nie. Dobra, lecimy dalej. Z ciekawych rzeczy, słuchajcie, to pojawił się taki raport KPMG firmy konsultingowej z jednej z firm tak zwanej Wielkiej Czwórki. Co możemy się dowiedzieć z tego raportu? Przede wszystkim, że spore spadki inwestycji w blockchain zostały wywołane pandemią. Wow. Jest to zrozumiałe jak najbardziej. Natomiast to, co jest też fajne w tym raporcie, to to, że spółka, mówiąc spółka mam na myśli oczywiście KPMG, przewiduje, że w ciągu 12 najbliższych miesięcy blockchain będzie jednym z pięciu rozwijających się sektorów technologicznych, co powinno przełożyć się na wzrost inwestycji Właśnie w ten obszar ze strony przedsiębiorstw. Raport został zatytułowany Enterprise Reboot, opracowany przez KPMG International HFS Research. Jak możemy czytać na bitcoin.pl, opiera się on na badaniu przeprowadzonym wśród 900 członków kadry kierowniczej z organizacji znajdujących się na liście Forbes Global 2000 to największe przedsiębiorstwa publiczne o rocznych przychodach przekraczających 1 miliard dolarów. Jak więc kadra kierownicza się wypowiedziała na temat tego, co można zrobić z blockchainem. Oczywiście jak najbardziej jest to opinia pozytywna. Wiemy, że jak tytuł sam mówił, w okresie pandemii, w której jesteśmy notabene cały czas, Inwestycje w blockchain spadły o 63%. Raport przewiduje jednak, że w ciągu 12 najbliższych miesięcy ten sektor razem z AI, czyli sztuczną inteligencją, z 5G, z technologiami, automatyzacji procesów wkrótce odnotuje wzrost kapitału. No właśnie i skąd to będzie się brało, z czego to będzie wynikało? Głównie z tego powodu, że duże firmy będą starały się uzyskać przewagę konkurencyjną po yy, całej sytuacji, całej, całych obostrzeniach związanych z COVID-19. No jest to jak najbardziej zrozumiałe, oczywiście wiadomo, że przedsiębiorstwa starają się w pewien sposób zawsze dążyć do tego, żeby zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną nad innymi, stąd też ten obszar inwestycji technologicznych, czyli w ogóle inwestycji w innowacje jest bardzo istotny. Natomiast no, należy poczekać, należy zobaczyć, jakby cały czas nie wiemy tak naprawdę do jak głębokiej recesji, czy znaczy już teraz pojawiły się informacje, że w Polsce jeżeli chodzi o PKB to minus 8% jest spadek, minus 8%, po prostu 8% spadek, jednakże no, cały czas jesteśmy w tej recesji, pytanie jak długo jeszcze potrwa ten cały tak zwany COVID crisis, żeby wyczuć też ile będziemy mogli też, czy w jakimś stopniu będziemy mogli doświadczać tego, co się tak naprawdę wydarzy, jeżeli chodzi o spadek tychże inwestycji nie tylko w sam blockchain, ale wiecie też w cały sektor technologii i innowacji. Natomiast to co też istotnego można wyczytać z tego badania to to, że kadra kierownicza zauważa, że zdecydowanie lepiej niż inwestować w jedną nowinkę technologiczną jest lepiej, że warto jest wykorzystywać w sposób łączny nowe technologie, co przynosi w zazwyczaj większe zyski niż inwestowanie w pojedynczą technologię w izolacji. To jest myślę fajna myśl, o której powinniśmy pamiętać i to też pokazuje jakby, że blockchain blockchainem, natomiast no, sam blockchain nie za wiele tutaj zdziała, dlatego ewentualnie jego wzrostu popularności tej technologii powinniśmy upatrywać w tym, że będzie ona się rozwijała symultanicznie z innymi rozwiązaniami, które mogą być przejmowane przez sektor przedsiębiorstw w najróżniejszej formie, dlatego myślę, że o to jest taka fajna rzecz i tak naprawdę o tym w ogóle wszystkim mówię, dlatego, że to dobrze koresponduje gdzieś z tymi osobami, które zawsze mówią, że blockchain to przyszłość, no, no spoko, tylko, że blockchain sam w sobie to, to troszeczkę za mało, żeby zbudować całą przysz przyszłość na nim, bo jakby minęły, wiecie, dwa, prawie trzy lata od tego, jak Zaczęliśmy mówić, że blockchain to taka przyszłość, a a w sumie to no, niewiele się zmienia, nie? Nie idziemy aż tak bardzo do przodu. Karta płatnicza Litecoin trafia na rynek. Tutaj nie będzie za dużo mówienia, ale pozwolę sobie zacytować. Charlie Lee, szef fundacji Litecoina i twórca tej kryptowaluty, powiedział Telegraph, że to druga próba startu tego typu przedsięwzięcia, ponieważ poprzednia się nie powiodła. Wcześniej pracowaliśmy z Litepay nad naszą kartą debetową, ale ostatecznie projekt nie został zakończony, ponieważ Litepay wypadło z rynku. Um, no dobrze, tak. Drugie pod Karta Litecoina będzie mogła na pewno dać swoim użytkownikom dużo możliwości płacenia w kryptowalutach. Będzie tam 12 najpopularniejszych kryptowalut, w tym wszystkie główne stablecoin również, z tego co możemy przeczytać. Liczba osób, które na razie zarejestrowały się do tej karty to 300 użytkowników. No tak wydaje mi się, że nie jest to wynik jakoś niesamowicie niesamowicie nie jest to wynik, który w jakikolwiek sposób jakby powoduje, że szczęka opada, mimo tego, że no Litecoin cały czas jest w top 10 najpopularniejszych kryptowalut. To też jak trochę pokazuje, że e, może być dużym projektem, w sensie takiej kapitalizacji, ale też nie znaczy, że rozwiązania, które są gdzieś proponowane przez tę daną kryptowalutę, czy, czy jakby twórców, czy, czy wszystkich osób, które są gdzieś jakoś skupione wokół tego projektu, no muszą być aż tak hucznie przyjmowane. Zobaczymy. No na razie jest to jakieś tam rozwiązanie, na pewno jakieś osoby będą chciały się zainteresować tym tematem. Natomiast no ja po prostu, wiecie, informuję. Ja po prostu informuję, że jak chcecie kartę mieć do płacenia kryptowalutami, no to Litecoin taką wydaje i sobie Możecie sprawdzić, czy Wam się to podoba, czy Wam się to nie podoba. O, powiedzmy w ten sposób. Uważajcie na DeFi, ostrzega Joe007. Joe007 jest znanym inwestorem kryptowalutowym i twierdzi on, że choć zdecentralizowane finanse to obecnie najgorętszy trend na rynku kryptowalut, to prawdopodobnie podążą one ścieżką wielu tokenów z przestrzeni ICO. Co więcej mówi Joe, DeFi jest na wczesnym etapie rozwoju i przez to są niebezpieczne jako inwestycja. Istnieje wiele rodzajów ryzyka, włamania, błędy, oszustwa, centralizacja, manipulacja. Lista jest długa. Joe również odniósł się do DeFi jako do quasi Ponzi i twierdzi, że rozwój tego rynku podąży w tym samym kierunku co ICO. Ostatecznie rynek więc zostanie spuentowany aferami masą oszustw finansowych. To nie jest słuchajcie pierwsza taka... To nie jest taka pierwsza sytuacja, że ktoś w negatywny sposób się wypowiada o DeFi. No ja gdzieś gdzieś ten temat tak sobie zostawiam zawsze z boczku i staram się do niego nie wchodzić i obiecuję sobie, że jeszcze do niego nie wejdę. Natomiast to, o czym można zdecydowanie pomyśleć, czy co można sobie sprawdzić, zobaczyć, no to chociażby tak performuje Chainlink, który zdaje się jest jednym z tych projektów, które no zdecydowanie e, jakby biją rekordy popularności. No jak spojrzymy sobie na jego taki wykres, właśnie tak szukam, żeby, wiecie, pokazać ten e, zakres wzrostu w takim największym, powiedzmy, wymiarze. Okej, okay, nie, niestety niestety nie jestem w stanie, ponieważ, e, ponieważ wykres mi się zepsuł. Dobrze. Mm, hmm. mm, no, no cóż, jest to nieco przykre, nie ukrywam. Ale w zasadzie, jeżeli spojrzymy na czerwiec tego roku, wtedy właśnie Chainlink rozpoczął dziki rajd i wzrost swojej wartości. No słuchajcie, gdzieś tam z poziomu, który już i tak był całkiem, powiedzmy, imponujący, od, od 4 dolarów do momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli do kosztowania w zasadzie niemalże 20 dolarów. No Chainlink po prostu robi niesamowity boom. Tylko, że... no. Ja też przyznam Wam się, że nie śledzę tego projektu aż tak bardzo blisko, natomiast faktycznie jeżeli widzę w zasadzie niemalże pionowy wykres, który leci do góry, no to mi się to bardzo mocno kojarzy z rokiem 2017. Ja już więcej obiecuję Wam, nic na ten temat nie mówię. Ale mogę Wam też zdradzić pewien sekret. Secret. Secret, secret. Bitcoin.pl pracuje nad zupełnie nową serią, która gdzieś jest w obiegu która wszystkich fanów Defi myślę, że urządzi. Więc jeżeli nie wiecie tak naprawdę na czym polega Defi nie orientujecie się w zdecentralizowanych finansach no to na naszym portalu jak najbardziej będzie niedługo informacja czy też się niedługo czy pojawi się nowy cykl który tę dziedzinę będzie Wam przybliżał. Jej! To tak mam nadzieję Wiecie, pozytywna informacja. A skoro jesteśmy już przy DeFi i jesteśmy w ogóle przy Ethereum, to jego opłaty transakcyjne, w sensie opłaty transakcyjne Etheru, osiągają w tym momencie swoje ATH. W dniu 12 sierpnia, po raz pierwszy w historii Ethereum, górnicy uzyskali rekordową ilość 30 500 ETH z opłat transakcyjnych. Ilość przychodów z opłat znacznie przekroczyła nagrodę za blok, która wynosi 13 ETH. Wzrost opłat transakcyjnych spowodował, że został przekroczony poprzedni rekord odnotowany w 2017 roku. No widzicie? Daty są nieprzypadkowe. Ciągle nawiązania do tej ostatniej bańki. Kurczę, jak to się dzieje. Stało się tak, ponieważ Ethereum nadal przyciąga coraz więcej inwestorów, częściowo za sprawą DeFi. Według Etherscan w dniu 12 sierpnia średni koszt gazu wyniósł 223 GWEI. No no, no no tak, no wiecie, duże zainteresowanie jakimś aktywem, no to to jest norma, one sobie rosną, rośnie ich popularność, rośnie ich wartość i dlatego to potem powoduje, że i też jakby sieć się zapycha. No to są takie rzeczy, które w sieci kryptowalut się po prostu dzieją. E, musimy być na to wyczuleni. No ale też e, pamiętajmy o tym, że e, takie duże zakrokowanie też w sieci Ethereum, które jest no, tutaj dobitnie spowodowane spowodowane zdecentralizowanymi finansami czy jakby aplikacjami, które obsługują zdecentralizowane finanse to jest też taki sygnał, który może troszeczkę zapalić żółtą lampkę więc e, ostatnia rzecz, którą mówiłem o DeFi już absolutnie, absolutnie e, obiecuję jeszcze jednakże w kwestii wzrostu opłat biorąc pod uwagę zmiany, które ostatnio miały miejsce e, mamy pozytywną korelację między działalnością sieci a prowizjami Eee, oczekuje się wzrostu opłat transakcyjnych. Jak podaje Bitcoin InfoCharts średnia opłata transakcyjna wynosi obecnie 5,5 dolara. <śmiech> mnóstwo, jak wiecie, eee, no, no, kryptowaluty nie są o 5,5 dolara eee, prowizji. Zupełnie. W każdym razie jest to 65-krotny wzrost w stosunku do dnia 1 stycznia, kiedy opłata ta wynosiła w zasadzie niewiele ponad 8 centów. No, to jest myślę taki case, który też doskonale pokazuje. Jak, jak gigantyczne ruchy nagle zaczęły się dziać w sieci ETH. No właśnie, pytanie, czy DeFi jakby będą w stanie, czy DeFi jakby będą jedynym takim katalizatorem tych dużych wzrostów, czy może to jest troszeczkę faktycznie tak, że ten Ether się budzi i że razem z DeFi też powstają inne funkcjonalności, powstają inne rozwiązania, które będą się robiły coraz popularniejsze i dzięki temu Ether teraz nagle stanie się kryptowalutą, która będzie, czy w ogóle cały blockchain Ethereum stanie się tą jakby siecią, w której będziemy, z której będziemy korzystać najbardziej i przerośnie ona pod względem użytkowym Bitcoina. No, może tak być, może tak być, ale niczego nie obiecujemy. A skoro jesteśmy już przy dużych projektach i przy dużych nazwach, to warto jeszcze wspomnieć o Tetherze. Peter Brandt dokładnie o nim wspomina, mówi, że Tether to kolejny fiat bardzo mocno przestrzega przed tą kryptowalutą, przed tym stablecoinem. No i przede wszystkim te elementy, które podnosi Peter to to, że no, jest, no to dobra, chodzi w zasadzie tak naprawdę o to samo, słuchajcie, zawsze. Jak to jest możliwe, że ilość tetheru, podaż teteru zwiększa się w, w zasadzie takim stopniowym, wykładniczym tempie, że dodrukowywana jest ta kryptowaluta w cudzysłowie i że y, użytkownicy cały czas jakby wykorzystują ją do tego, żeby... Mm, chociażby przez noc zamrozić swoje środki, żeby e, powiedzmy jakoś tak w miarę bezkosztowo się poruszać czy na przykład na platformach handlowych. No, <śmiech> moim zdaniem e, jest to e, dziwna sprawa, bardzo dziwna sprawa. E, tether jest, ojej, to teraz zabrzmi mocno, Tether to takie narzędzie chciwości, ale to jest prawda, bo Wiecie, dużo się mówi o tym, że to dolar, przepraszam, że to bitcoin ma być pogromcą wszystkich fiatów, że dolar, że bitcoin ma być pieniądzem przyszłości, a tymczasem no w tym tetherze chodzi o to po prostu, żeby, żeby, żeby nie stracić w stosunku do dolara nic, kiedy, nie wiem, musisz iść spać i nie możesz patrzeć w monitor. No, no tether jest takim, myślę. Mm, to, to jakby ten wykres wzrostu podaży tetera, teteru to jest moim zdaniem moim zdaniem to jest jakby taki wykres naszej hipokryzji na, nas wszystkich wiecie, całej społeczności kryptowalutowej niedługo zobaczymy jak to tak naprawdę się na nas odbije i tak jak Peter Brand twierdzi no może kiedyś słuchajcie będzie tak że po prostu Teter się wywróci do góry nogami i okaże się, że wszyscy, którzy trzymali te Teterowe pieniądze, po prostu nie trzymali nic. Wow, ale dzisiaj się zrobiło spiskowo. Przepraszam Was, miało być tak, wiecie, pozytywnie. A tymczasem bardzo dużo o DeFi, bardzo dużo o Tetherze, bardzo dużo w ogóle o wszystkim, co się dzieje gdzieś dookoła Ethereum. No to jest ciekawy, interesujący temat, jak najbardziej. Natomiast no, pamiętajcie, że na rynku też jest mnóstwo fajnych, różnych innych inicjatyw, które gdzieś się dzieją. Bardzo dużo ludzi w Japonii cieszy się z prawa jazdy na blockchainie. O, to, to jest na przykład taki mały sukces związany z branżą który nie jest również związany bezpośrednio z kryptowalutami ani z przeliczaniem ich na pieniądze. Myślę, że zmierzamy w bardzo ciekawym teraz kierunku i warto obserwować to co się dzieje na rynku. Ja osobiście obserwuję Chainlink, obserwuję to co się dzieje z rynkiem kryptowalut w całości, no bo może się okazać, że wchodzimy w bardzo ciekawy okres już teraz właśnie w tym momencie. A jeśli się wchodzi w ciekawy okres, no to pamiętajcie, żeby mieć coś do picia pod ręką, żeby mieć jakieś przegryzki, żeby wygodnie się rozsiąść i podziwiać. A te wszystkie akcje, które wydarzają się na rynku kryptowalut, to najlepiej obserwować z perspektywy Bitcoin Radio. Trzymajcie się moi drodzy, do usłyszenia za tydzień w poniedziałek rano. Będziecie mogli już posłuchać następnego odcinka. Cześć!